0: Bienvenido. Estás escuchando El Inspirador. El un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores. Gente excepcional en multitud de facetas. Conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas. Y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. El tiempo. El tiempo meteorológico. Eso que miramos casi al levantarnos al planificar nuestro día, nuestros viajes o el deporte que nos guste. Eso de lo que hablamos varias veces al día en familia, trabajo o con amigos. Eso que quizás, a pesar de toda nuestra climatización y previsión, es uno de los aspectos que más nos influyen. Nuestra inspiradora de hoy, Mar Gómez, consigue acercarnos la ciencia de la meteorología para la que la entendamos. Nos asombremos con su magnificencia y también nos concienciemos sobre la fragilidad del sistema y el futuro desastre climático. Mar es meteoróloga. Después de doctorarse en física, especializándose en meteorología y geofísica, trabajó en Telecinco y Telemadrid. Desde hace siete años es la responsable de meteorología de la aplicación y web que muchos usamos, eltiempo.es. Colabora en las principales radios de España, participa en varios periódicos, analiza en Cuarto Milenio y aparece en medios como la BBC exponente en multitud de conferencias internacionales sobre el cambio climático como la COP25 y varias conferencias TED. Ha escrito un libro maravilloso sobre el tiempo, en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa, 120 curiosidades científicas relacionadas con la meteorología. Un libro de ciencia, para los que no sabemos de meteorología, plagado de curiosidades y de explicaciones a fenómenos naturales comunes y también extraños. Mar transmite pasión por la divulgación científica y por el tiempo. Transmite también preocupación por el futuro del clima en la Tierra, avisando como multitud de personalidades y científicos en el mundo de las consecuencias dramáticas que traerá el calentamiento global en las próximas décadas o incluso años. Mar Gómez, inspiradora del tiempo. Hola Mar, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación Yo estoy encantada.
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo porque me lo he pasado fenomenal leyendo tu libro. El podcast se llama El Inspirador y realmente has inspirado mucha curiosidad. El libro está plagado de curiosidades, como dice el subtítulo, con un nivel científico alto, pero que se entiende por cualquiera. Yo tengo dos hijos pequeños y es que muchísimas curiosidades, los he comentado con ellos... Y para que estos dos personajes se interesen por algo que yo les cuento y que más esté en un libro, pues es complicado. ¿Eres consciente de que has generado ese atractivo, ese libro que es de ciencia, pero al mismo tiempo es, es divertido?
1: Bueno, pues será desde luego mi objetivo, así que si me dices que por tu lado lo he conseguido, estupendo. Ha habido más personas también que, que me lo han comentado y, y bueno, es que ese es mi objetivo en general cuando hago divulgación científica, sea a través del libro o mediante las redes sociales o en comunicación audiovisual. Yo intento transmitir los conocimientos científicos de, de la manera más sencilla y cercana eh, al público, ¿no? porque al final es la única forma de despertar esa curiosidad y de entender realmente lo que sucede en este caso con los fenómenos atmosféricos así que ese era mi objetivo y desde luego que es una tarea difícil sobre todo cuando empiezas a dedicarte a, a la comunicación científica porque yo soy física y, y es difícil a veces de transformar ¿no? toda esa información tan compleja en una información sencilla y que, y que podamos entender todos. Pero bueno, es un ejercicio que llevo haciendo durante muchos años y cada vez es más sencillo, la verdad. Así que me alegro mucho que, que bueno, haya despertado tu curiosidad y también la de tus hijos.
0: Yo cada vez que me enfrento a una hoja en blanco... Me entra absoluto pavor. ¿Cómo has conseguido escribir el libro? ¿Te ha resultado tan complicado como parece para alguien científico el expresar ideas y además de una forma tan amigable?
1: Bueno, he tenido mis dificultades, ¿no? Como en todos los proyectos y más un libro, ¿no? Que es un proyecto de, de gran envergadura, te encuentras con retos en el camino. Uno de ellos era, pues precisamente, evitar ser muy técnica, pero también pensaba en todos mis compañeros, ¿no? Que se dedican a, a lo mío y decía, ay, pero ¿cómo voy a dejar de poner esto, no? Porque claro. si no, no es del todo, del todo eh, correcto. Pero bueno, he tenido que jugar un poco en esa balanza, ¿no? De intentar, bueno, que al final lo comprenda todo el mundo y... y permitirme algunas licencias también pues, para poder transmitir esa información de la forma más, sensible, más sencilla. Es verdad que, que, como te decía, es un trabajo que llevo haciendo durante muchos años. Eh, yo trabajo en un medio, como el tiempo.es, que es un medio generalista de, de divulgación y de predicción meteorológica, que al final nuestra audiencia es muy, muy general. Por lo tanto, tengo que hablar, pues yo siempre practico en casa, ¿no? con mi familia, porque creo que si ellos lo entienden, bueno, pues al final todo el mundo lo, lo puede comprender. Así que sí, es un ejercicio difícil y por supuesto, pues la búsqueda de información en, en un libro científico también es una tarea muy ardua porque, porque bueno, requiere pues, mucha investigación también.
0: ¿Te has inspirado en algún cómo te has formado para poder ser creativo a la hora de escribir y escribir? ¿Te has inspirado en otros libros, en alguna forma de escribir? ¿Hay algún autor que te interpele a la hora que, que recuerdes?
1: Pues no, la verdad es que, bueno, yo soy consumidora sobre todo de novelas, más que de libros de divulgación. Ah. Sí. Tengo también algunos, pero, pero es verdad que consumo más artículos ¿no? puros y duros de, de ciencia. Eh, entonces, bueno, tampoco contaba con una referencia en mi cabeza en la que basarme y casi que lo prefería, ¿no? Porque prefería ser yo, eh, ser mar, natural y, y transmitir en el, en el papel pues, una parte de mi esencia ¿no? y de esa curiosidad que yo también tengo. Y bueno, pues la idea surge porque empiezo a recopilar muchas curiosidades, muchas preguntas que también me hacen amigos, personas cercanas... Y pienso, bueno, a lo mejor estaría bien que eh, las respuestas estuvieran recopiladas en, en un libro y que se pudieran consultar, ¿no? Al final la meteorología y los fenómenos atmosféricos nos afectan en mayor o menor medida a todos y bueno, quería darle el punto curioso, ¿no? ¿no? No quería que fuera un libro pues de cabecera o un libro técnico de, de meteorología, sino algo que despertara un poquito más pues, esa curiosidad, a, a hacernos preguntas ¿no? que tenemos cuando somos más niños, sí, que sí. siempre nos estamos planteando por qué suceden las cosas y que lo vamos perdiendo a lo largo de los años y, y, bueno, pues mi misión o lo que yo pretendo en el libro es intentar pues que sigamos haciéndonos preguntas y, por supuesto, encontrar la respuesta que, que la reflejo ahí, ¿no? Así que, sí. bueno... Era, esa era mi misión y esperaba
0: que ha claro. Decías ahora que nos afecta a todos la meteorología y un apartado precioso del libro es el apartado en el que hablas de los sentidos del tiempo, pues los olores, la vista, el tacto incluso. no ¿Tú crees que hay algo, lógicamente tiene que haber algo genético que nos relaciona con la climatología, Joder, es nuestro entorno? Y... Pero claramente esa simbiosis entre el cuerpo humano y la meteorología pues está en, nuestros, en nuestro código, ¿no? ¿Lo entiendes así tú también? ¿Lo llevas a ese punto? Los meteorólogos me imagino que no lo buscáis tanto romanticismo como...
1: Bueno, yo soy física, pero soy muy filosófica también. <risa> y también me, me hago estas cuestiones y me las planteo. Eh, bueno, al final nosotros vivimos en la capa de la atmósfera que se llama la troposfera, donde suceden todos estos fenómenos la atmósfera es una capa de gas que nos rodea y es lógico que todos los cambios que se producen en ella nos afecten en mayor o menor medida a todos los seres vivos que vivimos en el planeta así que por supuesto que sí hay estudios que demuestran que se puede ver afectada nuestra salud, eh, nuestro estado de ánimo y también, bueno, lo comento en el libro hay un capítulo dedicado a animales y cómo estos cambian su comportamiento en función de ciertas eh, variables o cambios atmosféricos así que sin ningún lugar a dudas que el tiempo nos afecta, así que bueno, pues cuando oímos eh, la típica frase de que nos duelen eh, ciertas articulaciones cuando va a cambiar el tiempo, o que nos sentimos más irritados en algunas situaciones, bueno, no le pasa a todo el mundo, pero sí que eh, tenemos parte, parte de razón. Así que sin ningún lugar a dudas que, que los también. Sí.
0: Y yo quería reflexionar contigo sobre dos o tres cuestiones, que pensáramos un poco juntos. Eh, por un lado, ahora hablamos de, de medio ambiente y el futuro del clima, sobre el que te quiero pedir alguna opinión, pero cuando pensamos en climatización, me refiero a calefacción, aire acondicionado, estamos cada vez dependiendo menos de la meteorología. Luego pasan cosas como Filomena y demás y nos afecta la vida diaria. Pero es verdad que, de alguna forma, a futuro, toda la climatización que disponemos puede hacernos depender menos de la climatología.
1: A ver, lo que yo creo es que la tecnología nos ha brindado la posibilidad de tener una vida muy confortable ahora mismo, ¿no? tanto en los extremos, en invierno tenemos nuestras calefacciones, y en verano tenemos nuestros aires acondicionados, pero es cierto que ahora mismo dependemos para producir esa energía de unas energías que no son sostenibles y que no son renovables y que a la vez están modificando nuestro clima y por supuesto están produciendo una serie de cambios que, que nos vamos a ver afectados y que nos estamos viendo afectados. Así que eh, desde luego que dependemos un poquito menos de ella porque nos encontramos más a resguardo por todos estos avances que tenemos ¿no? y que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, pero a la vez, estamos contaminando tanto y estamos basando nuestro modelo energético en un modelo no sostenible que estamos retroalimentando ¿no? este calentamiento global y todos esos efectos que van a ser mucho más graves desde luego en los próximos años. Así que estamos ahora mismo en una posición muy cómoda en ese sentido, pero debemos cambiar nuestra forma de vivir y nuestro modelo de vida porque si no en unos años pues vamos a ver todos esos efectos eh, prácticamente de golpe. ¿no? Ahora mismo estamos con la crisis del covid la crisis sanitaria mundial, pero también tenemos la crisis climática que sigue avanzando y no se para. Entonces, en los próximos años sí que vamos a ver todos esos efectos y bueno, ya estamos viendo algunos, de hecho.
0: Mar, yo soy como tú un auténtico creyente de la alarma climatológica y además... Tengo la opinión de que va a ser muchísimo más temprano de lo que esperamos por el derritamiento de los cascos polares, que puede provocar ese, ese cambio de salinización en los océanos por la posible descongelación del permafrost. Y creo que va a llegar muchísimo más rápido. Pero también, como otros eh, admiradores, eh, escritores o divulgadores que sigo, también me gusta poner a prueba mis creencias. no Tengo mis orientaciones políticas y, sin embargo, pues en Twitter sigo a los, los, los contrarios. no Porque me gusta constantemente salir. Digo, a ver si se me, se me está escapando algo. ¿Se nos estará escapando algo con la alarma? Mar, ¿o ¿estamos tan tan seguros que no?
1: Yo creo que ahora, en el 2021, en este año en el que nos encontramos y en los últimos, estamos cada vez más seguros de que la acción del hombre ha provocado este, este calentamiento global. O sea, es indudable que la Tierra ha pasado por diferentes cambios climáticos a lo largo de la historia. Eso es indiscutible, pero sí. se han a lo largo de periodos de tiempo muy, muy largos. Ahora mismo este cambio climático está constatado que el hombre es el responsable ¿no? y que se ha acelerado. Estamos viviendo un calentamiento muy acelerado. Y esto está constatado por una comunidad científica muy amplia, muy apoyada en el panel intergubernamental de cambio climático y, y esas afirmaciones se han ido reafirmando en, en los últimos años. ¿no? Al principio podía caber alguna duda ¿no? cuando teníamos menos datos, cuando no veíamos eh, las cosas tan claras, pero ahora mismo hay tanta información científica identifica tantos sí. estudios que es prácticamente irrelatible. Así que te diría que bueno, pues eh, todavía hay un porcentaje de población sí, que es negacionista sí. en este sentido y sí. que no confía en, en los datos que existen, pero bueno, lo estamos viendo también en otros temas, ¿no? Siempre hay un porcentaje de población claro, que, que sí. niega ciertas evidencias. Así que yo también pongo el ejemplo muchas veces, ¿no? Que a veces eh, negar el cambio climático es como si estuviéramos negando ahora mismo la situación sanitaria que tenemos. Es algo evidente sí, que existe sí. y que está pasando. Entonces, bueno, pues eh, salvando las distancias, ¿no? Pero que las evidencias científicas sí. se encuentran ahí.
0: Puede que tenga... Yo, porque es que no quiero preguntarte por cosas que ya sabemos y que somos conscientes, ¿no? Del drama que puede ser en desertización de zonas para la agricultura, la elevación del nivel del mar que puede destruir algunas zonas costeras. ¿Puede que tenga alguna cosa positiva? ¿Puede que genere algo positivo o todo va a ser en negativo para lo que es el ser humano y la civilización?
1: Hombre, habrá regiones que se beneficiadas por un clima mucho más agradable y más benigno en el norte claro. de Europa. Y, claro, el... y se si habrán
0: zonas de cultivo, pues mucho más al norte, claro.
1: Claro, eh, puede cambiar el modelo económico de algunos países y algunos se verán más beneficiados y otros se verán más perjudicados. Ahora mismo es verdad que eh, lo que tenemos en mente son unos efectos generales a nivel global, pero, pero tampoco sabemos cómo va a evolucionar exactamente el sistema climático. Al final, un aumento de temperatura produce cambios a escala global. En la dinámica de la atmósfera, hace muy poquito salió un estudio que hablaba de que la corriente del Golfo había alcanzado su punto eh, mínimo de aceleración, de desaceleración en eh, los últimos mil años. ¿no? La corriente del Golfo se encarga de suavizar las temperaturas en Europa. Los científicos ni mucho menos alertaban eh, de que se pudiera producir una mini glaciación en Europa, pero no descartaban también pues, esa hipótesis, que al final, igualmente cuando ocurrió eh, el temporal asociado a Filomena aquí en España se hablaba mucho de que como había sucedido eh, esta situación de frío intenso y de nevadas, pues no teníamos cambio climático ya, a la vista, no, no, claro. y muchas veces eh, compunimos entre tiempo y clima y otras veces descartamos ¿no? fenómenos que parece que no tienen nada que ver y que sí que podrían estar relacionados. En este caso no lo sabemos en concreto, pero sí que ha habido las de frío en Estados Unidos muy severas que han estado asociadas a ciertos calentamientos que se han producido en, en la atmósfera, en la estratosfera, así que bueno, pues nunca hay que descartar hacia dónde puede comportarse... el. el... Es que es verdad
0: que lo que dices es que los modelos predictivos son absolutamente complejos. Yo te he oído declarar en varias ocasiones que el estudio de, de la meteorología ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Lógicamente, en cuanto a fuente de información, tenemos muchísimas más. Pero en cuanto a modelos matemáticos, la capacidad de computación ha crecido. ¿no? Y seguro que los modelos informáticos que os permiten hacer el trabajo a vosotros... Pues son muchísimo más sofisticados, pero quizás no tanto como, podía, como, como podemos esperar del futuro. Hemos hablado en este podcast también con Ignacio Cirac, que es uno de los expertos mundiales en computación cuántica. Todo ese desarrollo en computación podría favorecer estudiar el clima que ahora mismo es tan complejo y de tantas variables que es imposible. Los meteorólogos tenéis esa esperanza de que, que haya modelos que os permitan predecir tanto el cambio climático como el, como, como el tiempo.
1: Sí, a ver, eh, evidentemente los modelos han ido mejorando, sobre todo en resolución espacial y temporal... Pero lo que sí tenemos que saber es que las ecuaciones que rigen la dinámica de la atmósfera se llaman ecuaciones no lineales y no tienen una solución exacta. De ahí que tengamos un error y, y bueno, no es que nos equivoquemos los meteorólogos, es que siempre hay un rango de error. Nunca vamos a tener el 100% de acierto, al menos ahora. No sabemos cómo va a evolucionar la tecnología ni cómo va a evolucionar la mente humana a la hora de, de poder dar solución a, a esas ecuaciones si se pudiera. Eh, de momento lo que confiamos es en tener unos modelos que tengan una mejor resolución espacial, mejor resolución temporal, tener mayor número de observaciones. Las observaciones al final son las que alimentan los modelos. Tenemos que saber cómo está la atmósfera ahora para poder ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas horas. Así que en ese sentido, creo que sí que todavía podemos ampliar y, y tener un rango de mejora, pero siempre tenemos que entender que la atmósfera es un sistema caótico y como un sistema caótico se va a seguir comportando. Es decir, va a haber fenómenos que no podamos predecir al, al 100%, al 99, 98, quizás nos podamos quedar pero nunca al 100%. Por eso muchas veces cuando vemos esas trayectorias de los huracanes, vemos siempre que se pinta eh, como una especie de cono gris que indica más o menos la región por donde va a impactar y eso que todo el análisis de huracanes y la investigación está muy, muy avanzada, pero... No podemos determinar exactamente a qué hora va a pasar por una ciudad, ¿no? Eh, ojalá en un futuro se pueda porque salvaría muchas vidas, pero de momento no es posible.
0: Hablabas antes de la situación del COVID. Es verdad que el COVID, la vacuna, se ha descubierto en ocho meses. Y yo también soy muy pesimista en cuanto a la evolución del problema climatológico, pero soy optimista en cuanto a que se encontrará una solución rápida. No sé si has tenido ocasión de leer el último libro de Bill Gates en el que plantea algunas medidas algunas un poco estrambóticas o imaginarias. A ti, si tuviera en tu mano, eres la presidenta del mundo y dices, vas, mi decisión es esta, ¿tú qué medida, tú qué harías? ¿Esto que hacen de echar sulfuro en la atmósfera, un espejo? ¿Cuál sería la medida que tú, de una forma un poco liviana, ¿no?, implantarías.
1: Bueno, yo no soy muy partidaria de hacer nada con la atmósfera, de introducir nada ni de tocarla demasiado, porque, bueno, puede ser contraproducente. ¿Tuviste esa,
0: abra... esa película que vi yo de pequeño, Los Inmortales? Sí. sí ¿Te acuerdas que de decían al principio tocamos la atmósfera para y tal y nos cargamos toda la atmósfera.
1: Claro, pues, pues no, no descartaría yo que eso pudiera pasar y más en nuestras manos, ¿no? Entonces, mejor. Yo no tocaría absolutamente nada, lo dejaría estar tranquilamente, eh, pero sí que iniciaría ciertos cambios. Como bien dices, pues evidentemente parar las emisiones, pero parar las emisiones implica que, por ejemplo, pues en España aprovechemos nuestra luz solar. Es increíble que no tengamos un modelo basado en energía solar y energía eólica. Y hay algunos países del norte de Europa que se abastecen prácticamente de energía solar. Entonces, es lo que empezaría a hacer. Eh, evidentemente, la industria tendría que ser modificada también para producir, basado en un modelo de energías eh, sostenibles, y habría que fomentar otro tipo de cosas. Estamos en un mundo ahora mismo que consumimos, 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 eh, no reutilizamos, eh, compramos varios dispositivos móviles, ordenadores, de todo, absolutamente de todo. Eh, y por supuesto la moda es una industria muy contaminante, no, no reutilizamos demasiado. La ropa siempre estamos comprando muchísimo, me incluyo. O sea, todos al final eh, caemos ¿no? en, el, en el consumismo, aunque intentemos no hacerlo demasiado habría que cambiar un, un modelo de vida que lleva instaurado con nosotros desde hace muchos años. Es difícil cambiar la mentalidad de toda la sociedad para que cambie eh, la forma de vivir, pero habría que hacerlo. pues ¿Qué haría yo? Esos, pues? esos,
0: cambios, esos cambios yo creo que no son graduales. Yo creo que esos cambios suceden y suceden de repente. Hay una concienciación con el tabaco y ¡pumba! Porque lo que va a pasar con los coches eléctricos es absolutamente eso, de repente no va a haber coches de gasolina y listo. Y ha sido un tema de 10 años, ¿no? Pero sí llegará un momento en el que demandemos que las cosas que tengamos sean reciclables, ya hay muchas marcas de moda que son reciclables, y en ese momento cambiaremos. Entonces yo soy algo optimista, sí.
1: Sí, yo intento también serlo. Lo que, lo que siempre pienso es que vamos a llegar un poco tarde, porque estamos en 2021, no queda como mucho tiempo. Yo, desde que era pequeña, llevo escuchando el problema que, que existe, ¿no? Y tampoco veo que, que estemos avanzando demasiado. Hay algunos objetivos ya establecidos, hay, eh, bueno, pues ciertas pautas para poder llegar a ellos a mediados de siglo pero vamos un poquito mal y, y claro, el miedo siempre está en que de repente nos veamos con el agua al cuello y cuando ya intentemos solucionarlo, pues no podamos hacerlo. Yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero, hemos echado muchísima basura allí, aunque parásemos ahora, esa basura va a seguir y va a seguir aumentando la temperatura. Entonces, si tardamos más, más tiempo de retraso que vamos a llevar. ¿no? Eh, bueno, yo también intento ser optimista, pero me cuesta, lo reconozco. La
0: verdad. Sí, pero por eso es tan importante la labor que hacéis personas con notoriedad, como tú, Mar o Enrique Dans, con el que también hablamos aquí, que tiene una componente tecnológica pero que él es un defensor acérrimo porque eso ayuda mucho a atracción del resto de los mortales como nosotros. ¿Cómo vives esa notoriedad, Mar? Para una científica ¿Cómo, cómo la estás viviendo? Porque tienes una repercusión eh, a nivel al, altísimo, ¿no? A nivel... ¿Cómo lo vive una persona que parece normal, como tú?
1: <risa> sí, sí, soy normal. <risa> pues es que yo soy una persona muy, muy humilde, y te lo digo de verdad de corazón, y, y que no se cree mucho las cosas buenas que le van pasando, si te soy sincera. O sea, yo vivo muy en mi tierra... Y bueno, pues sí, veo que hay repercusión, que a la gente le gusta, eso a mí me, me anima ¿no? a seguir y me alegra, me llevan muchos mensajes muy bonitos, muy positivos. Es de decir, que por suerte y espero que a raíz de lo que diga no los haya, no tengo demasiados haters, ¿no? Entonces es algo de agradecer porque la verdad es que la gente suele ser bastante educada con todos los comentarios que, que me dice, incluso me aportan muchas cosas de conocimiento sí, en otras sí. áreas. Sí. Eh, pero, pero bueno, yo la verdad es que pues eso vivo mi día a día Yo soy una persona muy familiar, muy de mis amigos, de la naturaleza, de mi deporte, muy normal Entonces bueno, pues sí, ya me va pasando ¿no? que hay gente que te para y te saluda Y te dice, pues yo te he visto en tal o, o te he ido en este sitio o, o bueno, cosas que bueno a mí me hacen gracia, me parecen anecdóticas ¿no? y que siempre pues, eh, te hacen ilusión también pero ya te digo que tampoco soy muy consciente yo creo, ¿eh? O sea, porque me lo decís el resto, pero yo sigo.
0: <risa> ya, ya, yo siempre digo, esta gente sentirá un poco de responsabilidad, porque, por ejemplo, además tú con una trascendencia que tienes a nivel meteorológico, ¿no? ¿Se siente esa responsabilidad?
1: Sí, Yo soy una, una persona también muy perfeccionista, muy trabajadora y es verdad que, que sí que me siento responsable de todo lo que publico, de todo lo que comparto y, y de toda la gente que me lee. ¿no? Sobre todo en redes sociales tengo una comunidad muy muy grande y, y es verdad que intento siempre pues, aportar mi granito de arena y, y que creo que puede sumar he colaborado también con diferentes ONGs, con diferentes acciones, campañas que creo que pueden sumar y en las que, bueno, pues si cuentan conmigo será porque realmente puedo ser influyente en ese sentido. Entonces ahí sí que, claro, me siento responsable y muchas veces, a veces, te abruma un poco la sensación, pero bueno, luego yo vuelvo otra vez a mi burbuja y hago sí. tranquilidad venga, sigo sí, sí, pues sí. haciendo lo que estoy haciendo que, que habrá momentos en los que me pueda equivocar, como todo el mundo en momentos en los que lo haga mejor, en los que lo haga peor, eh, pero lo importante es el objetivo que yo tengo, ¿no? que es transmitir toda esa información a la gente y que al final pues eh, pueda aportarles y también cambiar un poco la mentalidad que tenemos ahora mismo de, de tanto consumismo y de, y de contaminar todo lo que sí, nos
0: es, es importantísimo que, que personas como tú, con tanta relevancia lo hagáis, ¿no? Mal me gustaría agradecer tu tiempo. Me gustaría regalarte un libro. Suelo elegir un libro, pero en tu caso tengo dos, porque elegí uno y, y luego he dicho, Ojo, este también se lo tengo que regalar. El primero, he visto que te gusta viajar y yo hace muchísimos años leí un libro precioso. A mí hay un filósofo, que hablamos antes de que te gustaba la filosofía, Aline de Botón. Es, un, es francés, inglés, y escribe sobre muchísimas cosas. Ahora, de hecho, en los últimos años se ha hecho súper famoso porque tiene un canal de YouTube muy famoso en el que pues, publica vídeos de reflexiones filosóficas rápidos, ¿no? en cuatro o cinco minutos. Pero hace muchísimos años escribió un libro que se llamaba El arte de viajar, que es un libro precioso, en el que reflexiona pues, el viaje. A mí una de las cosas que más me gustó del libro fue cuando hablaba del viaje, disfrutar el viaje, pero no solo como el destino, sino también el propio hecho de ir, ¿no? El avión... Eh, y creo que, te, creo que te gustará, espero que te guste.
1: Pues sí, a mí me, vamos, me encanta viajar ahora mismo, lo estoy pasando mal, ¿no? Porque sí. no puedo hacer nada. Entonces, pero bueno, también te diré que estoy aprendiendo a valorar muchas pequeñas cosas que antes y rincones que tengo muy cerca, que antes quizás pues no le daba la importancia que tenía. Y, y mira, en cuanto acabe de hablar contigo me voy a coger la bici, me voy a ir por el campo, yo vivo en el extra radio, y la verdad es que te das cuenta de que, de que muchas veces nos vamos muy lejos buscando paisajes totalmente diferentes, culturas que nos impacten y al final, bueno, pues lo más importante es estar uno bien consigo mismo, eh, observar el mundo que nos rodea y, y al final valorar esas pequeñas cosas que yo creo que esto también nos está haciendo, darnos cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, también tengo yo ahí mi esperanza de que podamos viajar prontito y también visitar a lugar.
0: Sí, claro, lo que pasa es que al, 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 hablabas de la situación, ¿no? Pero tú trabajas y has trabajado en televisión, radio, internet, a nivel internacional, publicas un libro, publicas blogs, tra... Entonces, también tienes más tiempo, porque yo no sé cómo coño lo haces. <risa> Perdona,
1: ¿lo poco. <risa> la verdad, todo el mundo me, me lo dice y, a ver, soy una persona también muy organizada, muy metódica, entonces... Yo me creo, mis, eh, tengo mi agenda, mi Excel, mi tal, me organizo todo no eh, bien, pero es verdad que requiere bastante trabajo. Ahora con la situación de confinamiento sí. que hemos tenido, he aprovechado también para hacer claro. muchas cosas que a lo mejor, pues oye, cuando seamos más libres no tengo, no tengo tanto tiempo para, para poder dedicarle. Pero sí, le he hecho mucho tiempo, gran parte de mi tiempo libre. Yo siempre digo que tengo dos jornadas de trabajo, la mía eh, en el sí. tiempo punto es, ¿no? mi jornada laboral, y cuando acaba, pues empiezo sí. otra jornada. O sea la,
0: la situación actual nos deja un poco más de tiempo. No tenemos que desplazarnos tanto, viajes, todo es claro. Nos da un poco más de tiempo para poder hacer estas cosas. Sí. Y, y cuando, cuando pensé en este segundo libro, pues a mí me gusta me gustan mucho los, los tuits que publicas del espacio, porque te he leído que tú tenías desde pequeña pues esas, esa, esa ilusión de ir a la NASA. A mí me pasaba lo mismo. Yo, sí, sí, no acabé estudiando tan astrofísica. Bueno, al final elegí una carrera más generalista, ¿no? Pero me pasaba exactamente lo mismo. Entonces, cuando publicas esas imágenes del espacio, y pues me, me encanta, ¿no? Y, de hecho, en el libro haces un apartado de la climatología en diferentes planetas. Que yo me pregunto cómo, o sea, si mirar los modelos que podemos usar de climatología, por ejemplo, en Marte, con una atmósfera tan distinta, ¿es, es parecido?
1: Bueno, ahí la verdad es que poco más te puedo aportar yo, porque en realidad eh, los meteorólogos eh, espaciales son los que más saben de esto. Yo creo que sí que son bastante diferentes a los que utilizamos eh, nosotros. Eh, pero bueno, quería incluir siempre pues, ese pequeño capítulo, un poco pues, evocando ¿no? esa, esa profesión frustrada que se me quedó por el camino, que nada, de astronauta y relacionarlo pues, también con, con lo que yo me dedico, que, que es la meteorología. Y también hago pues, esta labor en redes sociales eh, a la vez que yo voy aprendiendo, ¿no? porque sí que tengo mucha afición por la astronomía, pero, pero es algo en lo que voy aprendiendo cada día, ¿no? realmente sí. no es mi profesión. Pero, pero bueno, los expertos me dicen que, que voy bien, así que...
0: <risa> ¿Por bueno. no acabamos en la NASA con lo divertido que habría sido? Igual no, igual no era tan sexy como nos parecía, ¿eh, Mar.
1: Igual, igual, claro, no lo sé, bueno, <risa> compañero eh, que, que bueno, fue compañero de, de tesis estaba en, en el laboratorio cuando yo trabajé allí, que acabó trabajando en la NASA así sí, que... y,
0: está, y, está, ¿Y es tan aparente como parece? O...
1: Pues la verdad es que no he vuelto a hablar con él le he visto en artículos y parece contento así que...
0: <risa> Yo tengo un compañero de la carrera que, que acabó trabajando en la ESA pues nos vemos de vez en cuando y a mí me cuenta lo que hace de trabajo y no, no me parece nada diferente a gestionar pues hay otros que trabajan en automoción, otros que trabajan en eléctricas, y no, no es nada diferente de trabajar en un, es un proyecto, son unos ingenieros, y de no, no, así si aquí tampoco es que veamos naves espaciales todos los días, ¿no? no
1: estamos. Yo creo que sí que pensamos, ¿no? Que tiene que ser como un trabajo muy apasionante, que seguramente no sean muchos sí, campos, sí. pero que nos lo imaginamos, ¿no? Como siempre con una adrenalina ¿eh? de salina, eh, extrema, ¿no? Y, y no, ah. al final será un trabajo como tú bien dices, de investigación, de proyectos y, y demás... Eh, pero bueno, nunca es tarde.
0: ¿eh? <risa> <risa> sí, quizás sí, pero es que hablamos con Carlos Briones, que escribió un libro Estamos Solos. El subtítulo es En busca de otras vidas en el cosmos y repasa pues, las posibilidades de que haya vida. Carlos es el, el director del Centro de Astrobiología de la NASA que hay en Madrid y es un libro que repasa las posibilidades de la vida tanto en origen como en los diferentes planetas, tanto en la Vía Láctea y del de sistema solar y de afuera y es un libro que te va a encantar que es un libro precioso además pasa un poco como a ti es científico pero está explicado para los aficionados como nosotros a la astronomía
1: bueno pues Entonces, es... a leeré, vamos por <risa> muchísimo gusto y, y mucha dedicación porque la verdad es que te va a dar un montón pues Mar, sí.
0: muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo
1: gracias a ti muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima